0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en foto con Fede, programa como ya lo saben dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Eh, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, ya saben que es arroba fotoconfede, por allí ingresan y se van a nuestras dis distintas redes. También ya tenemos la web oficial del programa www.fotoconfede.com. No solamente van a escuchar las entrevistas, van a ver fotos, van a ver información de nuestros entrevistados, sino también que tiene nuestra sección de blog donde tenemos notas acerca de fotografía, información muy, muy importante, muy relevante. Y también tenemos pues, la sección de cursos donde te vas a estar... Eh, informando de todos los cursos que estamos dictando durante el año en el campo de la fotografía. Así que ya lo saben, www.fotoconfede.com para ingresar y ver todo lo que estamos eh, haciendo y escuchar no solamente esta entrevista, las que ya han pasado, sino todas las que vienen, que están realmente muy, muy interesantes. La entrevista pasada estuvimos hablando con eh, Isadora Romero, fotógrafa ecuatoriana, quien había sido premiada con un WordPress Foto de esta edición de este año 2022 y eh, nos comprometimos en ese programa dijimos que íbamos a seguir conversando con fotógrafos latinoamericanos premiados en esta reciente edición de los WordPress Foto. Hoy, como lo anunciamos el programa pasado, estamos con Vladimir Encina, fotógrafo colombiano, también eh, con un reconocimiento en esta edición de los WordPress Foto regionales por Sudamérica. Él es eh, oriundo, después me corregí, si me equivoco, de Ibagués, de Tolima, aunque actualmente estás viviendo en Pereira. Eh, Vladimir, muy buenas tardes al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Hola, Fede, ¿cómo vas? Hola a todos los oyentes
1: y, y a la radio escucha. Entonces decía radio escucha. Eh, ahora, exacto. La escucha. <risas>
2: Tiene la facilidad de poder escucharme en cualquier momento. Eh, no, un saludo. Y bueno,
0: por acá, feliz y emocionada de, de poder contarles un poco de saber que Latinoamérica está sonando en el mundo. Eso me tiene en parte muy contento y bueno, acá dispuesto. Eh, estás, como dije, a ver, a ver si arranqué con el pie derecho. Sos oriundo de Ibagué, en Tolima, y actualmente está residenciado en Pereira, ahí en Colombia. Sí, es, es algo curioso porque yo nací en Ibagué, Tolima, es un departamento, un estado,
1: depende no de sé cómo lo Un estado de Colombia, pero yo solo nací ahí. Yo me crié en otro estado que es en el Valle
2: del Cauca, es más al Pacífico, es más, pues, más caribeño. Eh, yo ahí en el Valle del Cauca me crié, o saqué ya la cédula de una ciudadanía y hace cinco años eh, por tema, por diferentes temas, eh, residí en Pereira,
0: Risaralda, que es otro estado de Colombia de ser deambulado por varias lugares. Siempre hay dentro de Colombia.
2: Sí, sí, siempre hay dentro de Colombia. Incluso esto es más o menos la región occidental por donde
0: me voy. Más o menos por ubicarnos en el mapa en este momento, de haciendo tomando como referencia Bogotá, más o menos a cuántos kilómetros y en qué, en qué sentido, norte, sur, este, ah. oeste...
2: Hacia el occidente, desde Bogotá hacia el occidente, hacia el Pacífico colombiano.
0: Ah, ahí está, buenísimo, buenísimo. Sí,
2: sobre la cordillera occidental, precisamente. Ahí está. Buenísimo, eso es para
0: ubicarnos eh, en, 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 en tiempo y espacio, este, para, para más o menos tener una referencia. Ahora, Vladimir, ya vamos a hablar del premio de esa fotografía, como siempre decimos en el programa, antes, por ser este nuestro primer encuentro, y sobre todo porque sabemos que eh, hay muchas personas que por allí tal vez no te tienen registrado, recién se están enterando eh, en estos días por, por ese reconocimiento de los WordPress Fotos, eh, pero contanos un poquito... Eh, ¿Por qué te iniciaste en la fotografía? ¿Qué, ¿Tenés alguna otra actividad aparte de la fotografía? ¿O estás a pleno con, con la fotografía?
2: Bueno, me perdí un poco en la primera pregunta. Eh, contando un poco de, de cómo es mi historia en la fotografía. Eh, yo, 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 subí, yo empecé como estudiante de ingeniería de sistemas eh, pues, en Buenaventura Valle del Cauca, que es el Pacífico colombiano de allí hubo cuestiones de conflicto armado, los eh, pues, pues no no entonces me he obligado pues a desplazarme de buena aventura hacia el eje cafetero, que es donde resido actualmente, en Pereira. Acá continúo la carrera de ingeniería de sistemas, pero curiosamente conozco un compañero que es egresado de un colegio donde le enseñaron el tema audiovisual, y allí con él estudiando una carrera totalmente diferente, es que conozco una cámara reflex. Ella venía con un trabajo político-social dentro de la universidad, entendiendo nuestro labor como estudiantes el estudiante de estudiantes de universidad pública, de un otro, eso, a, a lo que nos han aportado a nosotros para poder estudiarla. Pero me sentía corto, entonces cuando conocí la cámara, conocí en un paseo la cámara, desde ese día que, que agarré esa cámara de mi amigo, desde ese día yo no suelto una cámara fotográfica. 18 más o menos, es, es
0: corto, es muy corto tiempo. ¿2018? Oh, sí, 2017, 2018. Estamos hablando de hace apenas 4 o 5 años.
2: Exactamente. Exactamente, y desde ahí, yo ya con la convicción política que tenía dentro de, de las organizaciones y dentro de la sociedad, yo sabía qué quería hacer con la cámara, no diambulé de pronto qué retrato artístico, paisajes, sino que yo sabía que quería hacer documentación de las problemáticas sociales. Ya, ya lo tenía claro. Y bueno, yo empecé a hacer las fotografías de las movilizaciones estudiantiles dentro de un parche de amigos, y un día como el mes de yo tener bueno, eso es otra historia de que yo duré un año, mi amigo duró un año enseñándome con la cámara de él yo trabajé en un restaurante de mesero y durante 13 años reuní para comprarme la primera cámara que fue con la que gané el premio, la Nikon de 3200 la compré de segunda y bueno apenas yo ya tengo mi cámara me desenvuelvo un poco más, un poco más es más solvente y con más confianza entonces, para esa época, Nikon hacía como un concurso de,
0: de fotografía cada viernes Nikon Colombia. Y yo estaba en el mercado agroecológico de la universidad, hice una foto, unos ajís o pimentones rojos, y el concurso de esa semana era de color rojo, yo envié la foto y gané. Ya tenía apenas un mes con la cámara. O sea, tenés, tenés un buen ojo por lo que se ve. <risa> Muy bien, Muy, la verdad te felicito. No, no se le da a todo el mundo, no, no se le da a todo el mundo.
2: No, bueno, y sí, gracias. Y, y de ahí, pues bueno, fueron diferentes concursos, diferentes cosas. Tuve la oportunidad de conocer al profesor Rodrigo Grajales. Eh, le comentaba que yo quería ser fotógrafo, y periodista. Él es un gran referente acá en el país y es profesor de la universidad. que Estaba en ese momento y él me acoge. Yo iba a las clases de él sin ser estudiante. Aparte, empezamos un proceso de formación y bueno, ha sido quien ha guiado por todo este camino.
1: Ha sido el propio Rodrigo. Yo actualmente me dedico plenamente a la fotografía. Eh, ahorita un poco como la transmedia nos atraviesa, pues eh, en ocasiones toca hacer videografía. Y soy profesor de fotografía en una fundación donde trabajo eh, un día a la semana.
0: O sea que en, en el transcurso de cuánto, por decirlo así, dos años aprendiste fotografía, empezaste a ver eh, clases de fotoperiodismo, me imagino que tendrás alguna base en el mundo del fotoperiodismo y ahora estás, eh, aparte de hacer fotografía, también estás enseñando fotografía.
2: A niños, sí, A niños, sí, sí. ahí está buenísimo. Que son los niños que pertenecían a esta comunidad, porque donde desalojan y les alojan a entrar de eso... Eh donde desalojan, allí hace presencia una fundación que enseña desde las artes, desde el refuerzo escolar eh, y diferentes es, eh, sí, baile, música, danza, eh, la misma fotografía. Entonces, por mi,
0: por, pues yo llego a la comunidad no solo como la foto del momento y salgo, sino que yo es un proceso y eh, termino yo siendo profesor de, de esta fundación. Ah, mira, buenísimo. El, el detrás de la foto que por ahí no se conoce eh, normalmente. Sí, sí. Es una historia apasionante. Ya la vamos a tocar con, con más, con más eh, lujo de detalle, sino que quiero hacerte un par de preguntitas como para, para conocerte un poco más tu trayectoria y, y, y para que la gente conozca y, y al mismo tiempo vaya entendiendo eh, la fotografía premiada. Porque a veces nos quedamos con una imagen de la foto que no siempre es la que el espectador eh, se crea, porque hay una información detrás de esa imagen que normalmente no conocemos, que solamente la maneja, la tiene o la conoce, pues el autor es quien hace la foto, quien, esa historia oculta detrás de la fotografía, que siempre está de más de interesante conocerla. ¿Qué te hace, Vladimir, ese, ese clic, por decir, fotografía y fotografía social? Más allá, no la, no la de social es típica que todo el mundo se imagina, las bodas, los 15 años, la fiesta sino esta fotografía social tan particular allí en, en Colombia.
2: Bueno, sí, eso, sí, exactamente. Uno tiene el concepto de fotografía social en boda, cumpleaños, pero la fotografía social también en un campo, más en el periodismo documental, es la fotografía desde las comunidades, desde las minorías, desde quien está sufriendo una problemática, en la mayoría de casos, ese, esa falta de derechos humanos que deberían de estar garantizados. Eh, como te decía al principio, eh, yo empiezo en la universidad un proceso social, un proceso político dentro de una organización, ¿sí? la operación de estudiantes universitarios, allí me formo políticamente y entiendo las, empiezo a entender de una manera más profunda, ¿sí? desde más de la raíz, las problemáticas que en, en últimas cuentas son las que acongojan o retrasan el crecimiento del país. ¿Ya? Porque pueden haber un cierto grupo de personas o élites que estén lográndose, pero en general una radiografía entrando hambre, que está sufriendo desigualdad, que no tienen techo, que, que son desplazados, están siendo asesinados. Y bueno, y eso, esa formación por mi interés, precisamente yo vengo desplazado, vengo también de, de un pueblo donde las condiciones de educación no son fáciles, especialmente para una comunidad tiene que salir a la ciudad porque allí nos llega una educación superior, entonces todas esas problemáticas empiezan a ser hueco eh, en mí.
1: Y desde allí por eso, desde el primer momento, yo entiendo que mi labor en la sociedad, más como actor político activista, es visibilizando estas problemáticas. Y me desenvuelvo y me desenvuelvo muy bien desde el primer momento, teniendo la facilidad de poder llegar a las comunidades y entender de que no voy con una a prejuzgar esas comunidades, sino que voy a
2: escuchar y poder entender su punto de vista. Ya el debate lo abrirá el otro lado, el que piensa diferente a él, o que quiera hacer una contraparte a eso. Yo, por, 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 mi, por mi parte, mi interés es mostrar lo que esas comunidades están pensando.
0: ¿Qué encontraste en, en la fotografía, ya una vez que tenías claro esa idea de, de investigar, de contar, de narrar? ¿Qué encontraste en la fotografía? ¿Fue ese mecanismo, fue esa conexión de idea para concretar eso, ese mensaje que querés transmitir, que estás transmitiendo en este momento? ¿O fue algo que se te dio a decir, bueno, si lo, si lo hablo, pues no es lo mismo contarlo con palabras a contarlo con imágenes?
2: Eh, exactamente. De hecho, yo eh, creo que Latinoamérica, Colombia en especial, son un país que poco lee. Eh, a pesar de todo yo me considero que leo muy poco como deberíamos de leer y entendí y pude ver porque el, al día de hoy las redes sociales son muy efímeras y a ti te entra más fácil un meme una imagen que de pronto un texto o una, una página por más corta que sea porque solo tengo un párrafo de, de cinco líneas tú no
1: te va a dar más más pereza leerlo que de pronto es una sola imagen. Entonces yo entendí la fotografía como ese lenguaje universal donde todos podemos leerlo y, y podemos sentir teniéndolo allí no importa si es en la China, si es
2: en el, en el occidente, en el oriente, si es desde el norte o desde el sur. Entonces se pueden hacer unas lecturas para mí más centradas eh, más al público que ya luego puede invitar a profundizar en X problema o en X situación. Así fue que yo vi en terminar fotografía, que es el medio para poder leer problemáticas.
0: Perfecto, y sí, lo que estás diciendo es muy cierto. Lamentablemente, eh, por un lado decimos, eh, es triste saber que cada vez se lee muchísimo menos. Cuando la lectura precisamente es fundamental para crear ideas, mejorar el razonamiento, entender mejor nuestro universo, todo lo que tenemos alrededor. Y, y cada vez estamos leyendo menos. Párrafos micro o sea, son muy cortos y si nos vamos a las redes sociales ni hablar. Y digo, pero por otro lado, afortunadamente tenemos la fotografía que a través de imágenes pues nos ayudamos a crear algunas ideas. Siempre es importante acompañar esa imagen con información, con una buena lectura para saber de qué se trata. Porque se, vamos a estar claros, la fotografía yo creo que es el, el, el lenguaje más universal que hay en el, en el planeta, porque la foto que yo veo acá, yo la, le puedo dar una connotación y la llevo a la China y un chino, por decir China, la va a ver y de repente coincide en la misma idea por más que hablemos idiomas diferentes, la foto es la misma y se puede entender a gran escala con la misma idea en, en diferentes países sin, sin ni siquiera haber pronunciado una palabra. Sí, de hecho, sí, claro, uno ya investigando y entendiendo un poco más la fotografía puede ver que si hablamos de fotografía viene de la pintura y ni siquiera la pintura como la conocemos
2: de los pintores sino desde antes que existiera el mismo lenguaje escrito y eran los pictogramas que hacían en las cavernas y ese lenguaje fue primordial para entender qué pasó antes y sin ellos saber qué estaban escribiendo con pues sus dibujos nos dieron a entender cómo vivían y si lo llamamos ahorita eso puede ser una fotografía Entonces, sí, sí, total.
0: ahora ahí cuando vas a esa comunidad ahí en pereira cierto pereira cuando vas a esa comunidad a, a, a enseñar fotografía, más o menos qué promedio de edad tienen tus alumnos, me dijiste que son chicos. Sí, de hecho cuando me preguntaron qué edad quería enseñar yo me que bueno, eran chicos que ya pasaron la primera etapa escolar, o sea, ya están en la secundaria eh, porque eh, a la vez también deben desarrollar, creo yo
1: unos, un entendimiento más más, más maduro del de mismo manejo de los equipos. Me o sea, quiero entender de que la comunidad es, en Pereira es la más marginal o más pobre de la región de
2: Pereira. ¿ya? Entonces, de pronto, un niño no va a tener el mismo cuidado o el mismo interés de lo que lo va a tener de pronto un preadolescente un adolescente. Entonces, la edad más o menos, y eso que ya está muy corta, son entre 12 años, 14 años, hasta los 17 años. Aunque ahorita, último sí hay una, una, una mujer que ya tiene más de, de 20, 30 años y, y ahí feliz poder, poder enseñarle que es una de las habitantes de ese salón.
0: ¿no? Ahí está, buenísimo. ¿Y ellos cómo ven eh, esas clases de fotografía? ¿Te lo toman al comienzo como algo para distraerse, como un juego? ¿O hay quienes ya lo están viendo como por ahí una herramienta de trabajo para un futuro? ¿O lo van, lo van madurando esas ideas de a poco?
2: Es pues una comunidad muy difícil, con problemas familiares, internos y sociales muy, muy difíciles. Entonces, en primera medida, ellos llegan al centro, a la Fundación del Comienzo del Arcoíris, con, con la intención de, de salir de ese mundo en el que viven, ¿cierto? Eh, digamos que yo tengo como un plan de trabajo eh, en el cual sí estoy intentando tener un proceso con ellos, ¿cierto? Desde cómo se ve la fotografía, sin antes nosotros tener una cámara, sino desde nuestra de nuestra mirada, y, y poco a poco hay, digamos, que un par de personitas que sí, sí han tenido ese progreso, y es como pues, lo que uno de pronto debe entender, de que no todos van con esa intención de, de querer aprenderlo profesionalmente, de más por distraerse, o pronto por entender, o un hobby, ¿sí? pero sí ir un par de personas que uno ve que, que van más allá, Sí, que de pronto son como ese pilar de, del estudio. Entonces ese proceso nos lleva así muy paulatino. En
1: algunas cosas son muy teóricas y se maneja mucho la práctica porque son
2: niños pues, que están así con toda la energía y nos vamos a caminar todo el territorio. Hacemos fotos de, de los habitantes, de la naturaleza. Eh, hacemos fotografía de estudio, invitamos a personas de... Dentro de la fundación, otros profesores, otros estudiantes. Hace 15 días hicimos fotos a los estudiantes de danza en un performance de entender el cuerpo, no solo desde lo hegemónico. Eh, la semana pasada, el 22, nos fuimos para El Caño a celebrar el Día Mundial del Agua, hicimos un documental. Y bueno, es eso.
0: Y aparte de que hay que entender que son, son chicos y, y por ahí tienen, eh, tienen una edad donde están pensando en otra cosa. No todo tiene que ser eh, obligadamente, tengo que aprender esto sí o sí. Por ahí tienen ellos eh, correspondiente a su edad otras prioridades, pero nunca está de más pues, que vayan aprendiendo por ahí eh, lo que es la disciplina, lo que es el, el, el trabajo, lo que es la formación, a través de una actividad que ellos la puedan disfrutar. Ya más adelante, eh, eh, en una edad más avanzada por ahí, se les despierta la curiosidad por decir, ah, mira, yo eh, estoy haciendo esto, ¿Por qué no? Tengo la oportunidad de, de continuarlo, de trabajarlo, buenísimo, sino que lo tomen como una parte más de, de crecimiento en, en su ámbito, en, en su desarrollo diario, que, que tampoco está para nada mal. Ahora, ellos, ¿has tenido la oportunidad de conversar con ellos en estos días, después de esta, de esta nominación, de este premio, o todavía no, no ha sido?
2: No, con los niños aún no, espero hacerlo este martes, que tengo la clase con ellos. Eh, y revisar también, bueno, sí, más que el premio, porque ellos ya son conscientes de, digamos, de esa fotografía, de lo que ha sido el proceso con la misma comunidad, eh, revisar también uno, una, unos documentales que hicimos ahora, eh, justamente aprovechando este premio, porque yo creo que mi sentido social y político va más allá de yo ganar, sino de, mi intención es visibilizar la problemática que que ellos tienen, ellos al el día de hoy no tienen sus casas. Entonces, también mirar y mostrarles cómo podemos hacer un documental en, en menos de cinco días, y cómo es el flujo de trabajo, quiénes son las personas entrevistadas, y cómo podemos llegar a la misma comunidad. Porque en la fotografía documental y periodista algo muy importante es usted ser recibido por quién va, va a hacer ese trabajo. Si tú no puedes llegar a, esa, a esas personas o a ese o esa situación, sencillamente el trabajo no se va a poder
0: realizar. Entonces, sí, yo espero comentar, eh, claro, mostrar la foto, ver el dictamen del jurado, este, este martes ya en videoir, estar en sala, así práctico con ellos y otros profesores. ¿Cuánto tiempo tenés ahí en, en esa comunidad trabajando con ellos?
2: Un año. un año. Para esta fecha es un año que, que sucedió el acontecimiento.
0: Ahí está y de esa, de esa foto, bueno, de, de, del momento que hiciste esa foto, hasta ahora ya transcurrió un año y, y para hacer esa foto, ¿con cuánto tiempo ya estabas ahí en la zona? ¿O fue que llegaste ahí de impronta y hiciste la foto y después te relacionaste con la comunidad? Bueno, yo ya sabía de esa comunidad, principalmente mi profesor Rodríguez Guraján ya sabía, yo tenía un trabajo fotográfico allí como profesor ya no lo había invitado, pero no habíamos coincidido eh, unas personas, el día del desalojo, fue, creo que fue un 3 de marzo,
2: ¿sí? eh, me dijeron que, bueno, están desalojándolos pero no fue algo agresivo, ¿sí? eh, fue entre comillas protocolario, se muchos derechos. Y yo decido ir tres días después a ver cómo decae las casas. A mí que no me interesaba la noticia primordial, sino ver cómo estaba la comunidad. Curiosamente, en eh, el camino que yo llevo en mi moto, eh, a mitad del camino me encuentro dos camiones, dos, sí, se llaman, no sé cómo le llaman, dos camiones, furgones, se llaman acá, dos furgones con agentes de la policía del Escuadrón Móvil Antidsturbio, que son los encargados de reprimir, ¿sí? eh, Se me hizo curioso porque en esa, en esa vía pues no era motivo de que estuvieran, entonces asimilé de que ellos iban para allá desde donde yo vivo hasta allá, más o menos una hora, entonces en la mitad de camino menos encontré a el paso y ellos llegaron junto a mí, la policía, yo no me había bajado de la moto y yo ya estaba sacando la cámara y así como me bajé de la moto, puse el casco, ni siquiera me presté atención donde lo dejé me puse a hacer fotos de lo que estaba pasando y es donde sale eh, la fotografía, ya, en el, ya cuando pasa toda esa tensión eh, la misma comunidad, la misma fundación, me ofrecieron almuerzo, me ofrecieron bebidas, me ofrecieron jugo para tomar, eh, me ofrecieron almuerzo y bueno, y ahí estuve toda la tarde y luego volví al otro día, volví dos días después, volví a la semana, luego estaban en el albergue, estuve con ellos cuatro meses y ha sido todo ese proceso.
0: Ahora, esa foto eh, titulada Desalojo Asentamiento San, San Isidro, ¿correcto? Okay. esa foto tiene eh, no solamente el reconocimiento de los World pre-fotos de este año, sino que, si no me equivoco, es, es del año pasado o comienzo de este, un reconocimiento premio Simón Bolívar allí en Colombia.
2: Sí, eh, la fotografía eh, fue premiada por el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que es como el premio más relevante de Colombia en periodismo. Se eh, fue en noviembre eh, la ceremonia y en este mes pues fue galardonada por el WordPress Foto. Eh, no, pues el que, el que vio la fotografía fue mi profesor, yo la subí a mis redes sociales y él fue el que la vio, él me dijo, mire, esa foto es una gran foto, una foto ganadora, me buscó el medio para publicarla, que era la cola de la rata, que ya había publicado allí, eh, la publicamos. Eh, logré tener como la certificación de ellos, de que pues, la foto la hice para ellos, en un primer momento la foto se llama desmadre. Si ves desmadre, en la mitad simboliza SMART, que es el escuadrón móvil anti ah, Ahí está. Eh, eh, Entonces, bueno, no tenía ningún inconveniente que la foto hubiese participado y ganado en, en el segundo nivel y luego en este. Eh, y no, lo que le digo, o sea, siempre para mí es lo más importante es la comunidad. Las personas que aparecen en la foto al día de hoy son allegados míos. Y Yuri, que es la mujer que aparece aquí en primer plano, me felicitó y agradecida y muy contenta. Me decía, ah, esta semana no va a leer lo que me decía. Ellos, solo puedo cuando ellos me contactan, en contacto con ellos. Ella me decía exactamente bueno, yo le comenté que había sido galardonado porque yo estaba haciendo el documental y con ellos no puedo tener contacto eh, personal porque están deambulando una a otra presionista y me dice, ah oh, bueno, la de mucha felicidad que sea así, ojalá siga siendo muy, 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 muy exitoso si me necesita para alguna entrevista de uno a los domingos y ¿sabes? Me, eso es lo que más me llena más que el premio, saber que ellos se sienten representados en por mí, por las fotografías que les hago, por los videos, por las charlas, por todo eso es lo que más me llena, que ellos sientan esa representación y que sepan que de parte mía van a tener una voz
0: Ahora, eh, de, esa, de esa imagen en, en concreto, vos dijiste que apenas llegaste al sitio, agarraste la cámara y empezaste a hacer fotos cuando viste que se estaban desarrollando eh, los hechos, por así decirlo hiciste un tiraje de X cantidad de fotografías y esta foto en particular la seleccionaste dentro de un grupo. Después vino el profesor y te dijo: Esta foto tiene algo. ¿Por qué dentro de ese grupo, ya desde, desde tu perspectiva, antes que el profesor te dijera, Vladimir, esta foto, ¿qué te llamó la atención de esa foto en particular?
2: Mira, curiosamente, es precisamente porque soy muy
1: nuevo en la fotografía, tengo demasiado que aprender. Cuando estaba seleccionando las fotos, eh, curiosamente yo las fotos en e Instagram nos permite subir álbumes. Mm. Yo esa foto la subí sola, porque mm, ya había visto una fotografía de Miguel, Araya de, 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 Chile,
2: de Miguel Araya de Chile. Donde hay una fotografía de un grupo también de carabineros, donde están acomodados en respaldas, donde trae un fuego y él hizo una espiral áurea. Cuando yo vi esa foto la vi igual, yo vi la espiral abre en esa foto y vi ese sufrimiento de esas dos personas, de esas tres, porque hay una mujer atrás como sosteniendo, pero no le vi más, ¿sí? Vi eh, dentro del contexto pues de que había una casa atrás y tenía como, como esa, esa condición de en el, en el que se está tumbando y los policías me parecían cuadrados, muy acomodados a un, equipo de fútbol, o sea, que tienen un entrenamiento para hacer este tipo
0: de procedimientos. Y entonces decidí montarla así y eso. Y ahí, y ahí queda. Y ha sido la foto que le ha dado la vuelta a Colombia y hoy en día le está dando la vuelta al mundo porque a partir del 15, del, del 15 de abril eh, ya lo, los premios WordPress Foto empieza el, el ciclo de exposiciones con todo este tipo de, todas las imágenes que han sido reconocidas y premiadas. Ahora, que tu foto se, se pueda, que esta imagen, que este mensaje, porque más allá de la foto también está el mensaje, la idea que querés transmitir, eh, se empiece a divulgar por todo el mundo, ¿qué te genera?
2: Primero me genera mucho miedo. Eh, digamos que con mi papá, aunque la relación es un poco corta, eh, curiosamente él no me felicita, él me
1: advierte. <risa> él me dice que tenga mucho cuidado porque... En Colombia los intereses se manejan por grandes personas
2: poderosas que no les conviene que estas cosas salgan a la luz. Entonces es como la primera persona que me sienta a tierra y me dice, ojo, más que felicitarme, me dice, ojo que, que aquí usted su vida puede correr peligro y pues ya me ha corrido peligro. Eh, pero a la vez quisiera pensar de que gracias a esto esas personas van a poder ser reubicadas con las promesas que le hicieron. Quisiera que por lo menos la alcaldía, ni en su momento en la Universidad Tecnológica de Pereira tuve una felicitación por parte de la institución, al ser desentendidos, ni un pronunciamiento, ni siquiera a, a raíz de esto. Me genera miedo, si tengo que aceptarlo, me genera miedo. En un momento me generó mucha mucha felicidad, como le digo, me siento totalmente feliz. Cuando son ellos los que me agradecen o me, o me felicitan, porque al fin de cuentas son ellos los que están ahí sufriendo. Claro. Sí. Eh, en eso, cuando puedo hablar con ellos y me felicitan y me invitan a tomar algo, me hacen cualquier celebración que ya ha pasado, para mí es como lo más gratificante y donde más... Ahí sí ya el medio desaparece y siento que estoy.
0: En aparte que eh, ya en este momento a partir del jueves que fue el, el jueves 24 de marzo que fue el día oficial que se dieron a conocer los ganadores y ya está tu nombre eh, dentro de la lista de fotógrafos suramericanos y de Colombia que han recibido el galardón más importante en el mundo del fotoperiodismo o sea, no es poca cosa y es algo como para sentirse pues, muy orgulloso de, de haber llegado ahí en tan poco tiempo que a veces eh, no hay que tener 20, 30 años de experiencia pues, para hacer eh, algo, algo de relevancia, algo de importancia, sobre todo a nivel social, a través de, de la fotografía. Y en el mundo del fotoperiodista estás relacionado, conoces, tenés amigos fotoperiodistas que trabajan para medios, eh, puede ser públicos o privados, te, te, han, ¿Te han dicho algo? ¿Se han puesto en contacto con vos? ¿Te han, te han preguntado?
2: No, sí, claro. El, el mediático es impresionante. Eh, digamos que acá tengo la fortuna de contar con un excelente amigo fotoperionista que trabaja para un medio internacional, eh, Alexis Múnera, que trabaja para NADOLO y es mi hermano fotográfico y el día de hoy es un gran amigo. Desde que se enteró, mejor dicho, ese mismo día cumpleaños. Ese día volvimos a celebrar el cumpleaños y el premio era una
0: celebración doble. Ah, ese día era tu cumpleaños aparte. No, el cumpleaños de él. Ah, el cumpleaños, cumpleaños de él. Ah, del... ah, está, está, está. Sí. Y digamos que cuando me gané el premio Simón Bolívar, eh, una persona que se acercó primeramente a mí, una de las primeras fue Federico Ríos, un gran fotógrafo del país, ¿cierto? Que eh, escribió un libro verde, que son un muchos años retratando a su él desde ese primer momento se ha acercado
2: mucho a mí, como más que como colega, como alguien en que se pueda confiar, en contarle las cosas, eh, han habido muchos fotógrafos que eh, antes de este premio como que ya venían viendo mi trabajo y hemos tenido conversaciones muy amenas, eh, digamos que, que sí, gracias a esto también por pues el trabajo constante que hago también porque entiendo que muchas veces no puedo dar yo mi perspectiva tal cual pienso en una situación eh, también he tenido la oportunidad de colaborar con, con medios internacionales con agencias acá y que a partir de ello también he hecho buenas eh, pues considero yo buenos relacionamientos casi puede ser uno que casi amistades como también es Luisa González de, de Reuters César es Mergarejo que también es un reciente ganador del, del premio Rey de España. Y, y sí, no, con, con los colegas eh, a nivel nacional ha sido muy, muy gratificante este trato y siento que, que no es de esa riña que de pronto muchas veces se ve o se veía antes, y eso es lo que yo le puesto sino que es a la comunidad, a las redes, de poder saber que acá cuento con una persona, que otra, y que ellos también cuentan conmigo a ha sido muy muy gratificante no solo desde el premio sino desde la misma labor periodística y
0: fotodocumental eh, encontrarme con con diferentes fotógrafos y fotógrafas a nivel nacional y, y entre esas conversaciones esos idas y vueltas por allí ¿qué es lo que más te aconsejan o lo que en, en, en coinciden la mayoría eh, en qué consejo te dan qué es lo que te van qué te van diciendo
2: pues hay muchos hay muchas cosas eh, los que fueron fotógrafos de la guerra Y
0: de la violencia pura en Colombia Me aconsejan que primero es la vida Y sí, lo más importante
2: Y lo dice De pronto venía con un gran amigo que, que estaba acá lastimosamente Se tuvo que ir para España Y era con quien mejor me sentía haciendo fotos Acá en Pereira eh, Santiago Botero Nosotros decíamos Como que pues nosotros no somos nadie nosotros no tenemos reconocimiento, no tenemos un trabajo fijo, ¿sí? lo que podamos hacer, entonces vamos a arriesgarlo todo, porque igual no tenemos nada. Ya en este momento si uno piensa como que bueno, yo quiero poder y tengo como ahorita más herramientas para, para poder trabajar, entonces ya uno no piensa tan desaforadamente, para lo loco, pero sin embargo creo que esa es la esencia. Eh, otra cosa que me dicen muchos y, y coincido es de que lo más importante es ese relacionamiento con las personas y ese buen trato entre los colegas, de que si alguien, y muy mucho, de que y yo lo digo, el que quiera venir a mi casa, el que quiera venir a Pereira, así nos dormir en la misma cama o poner sábanas, acá son bienvenidos, ¿sí? Eh, y los proyectos que uno siempre logra como conectar, porque muchas veces no es solo un fotógrafo, no es solo un fotógrafo que necesita un equipo, entonces es como ver las dinámicas que maneja y el tipo de fotografía que maneja cada persona, y así mismo se relaciona a otro.
0: Tal cual. Ahora, Vladimir, de hablar de fotoperiodismo, hablar de fotografía en Colombia, por mucho tiempo ha sido un tema eh, donde lo que generalmente se, se ve... Eh, se produce, es hasta cierto punto son, son imágenes de, de, de un contexto social no siempre positivo, por llamarlo de alguna manera. ¿Te imaginas? Eh, se puede hacer, no te imaginas, se puede hacer, una, desde el punto de vista del, del fotoperiodismo, se puede hacer una fotografía que apunte más hacia lo positivo, a las cosas, porque vamos a estar claros, todos los países de Latinoamérica tienen cosas negativas, como también tienen cosas positivas eso es eh, eh, para todos por igual, ahí nos cortaron a todos con la misma tijera pero cada vez que, que, que sentimos algún eh, periodista colombiano ¡pum! que salta por allí con alguna nominación, algún premio, alguna distinción normalmente el contenido no apunta tanto hacia cosas positivas lamentablemente, algo que sucede y es, y es real eh, hay que hacerlo eh, porque se necesita contar, se necesita decir pero eh, ¿crees? que también se puede hacer a la par de este tipo de trabajo se pueden hacer resaltar las cosas positivas que también hay en cada región ahí de Colombia.
2: Muy claro y hay mucho, o sea, que Colombia es un exportador de alegría, de vida y lastimosamente esa violencia que, que traza Colombia y Latinoamérica es lo que le interesa al mercado, entonces es lo que es lo que vende al día de hoy lastimosamente, ¿sí? O sea, de Colombia no se puede hablar de que hubo, como les decía, eh, una congregación de, de indígenas celebrando sus días patrios, ¿sí? ¿eh? No, porque no les interesa. O si de pronto, como les decía, ese grupo de jóvenes que, que le contaba ahorita, fotógrafos de, de la fundación, hicieron unas fotografías muy buenas de, de fotografía de estudio, donde resaltan... Pereira está en un sitio donde conviven negritudes indígenas y mestizos es, una, es algo que habría que resaltar, que habría que mencionar entonces lo que hicimos en ese ejercicio era que eran, en unos casos eran unas estudiantes de danza eh, ¿sí? de rasgos afrodescendientes con unas vestimentas paisas eh, otras mestizas con el pelo pintado que también el occidente tiene que ver ahí y con de pronto un vestido también eh, palenquero, y eso debería dar la vuelta al mundo, y se puede hacer, pero lastimosamente, y a mí me genera conflicto, y es de que para el mercado es la violencia y la tragedia para Colombia y Latinoamérica, al la internacional no le interesa, el mercado le interesa algo más, que debemos hacer nosotros? Y es lo que hablaba con el profesor, es que va a llegar un punto en que la violencia va a ser el pasado, Precisamente muchos fotógrafos que retrataron la guerra en Colombia al día de hoy digamos que tienen otro punto de vista porque la guerra con lo que fue las FARC-EP ya pasó, entonces hay cultura. Aquí tenemos la oportunidad de tener negros, indígenas, mestizos, que es, que es una cultura supremamente rica. Aquí hay instrumentos que solo existen en el país, hay comidas que solo existen en el país, hay tradiciones que solo existen acá en Colombia y todo eso se puede exportar, que va a ser inmediato, ¿no? pero yo sí creo que en algún momento eso va a ser lo que va a aflorar en, en, en el país. Lastimosamente, y si sí tengo que decirlo, es que el modelo de gobierno, quien los gobierna, también induce a eso, porque son modelos de gobierno guerreristas y extractivistas de la guerra no les interesa nada más. Entonces, si ellos están, desde ellos mismos, diciendo que hay que acabar con grupos terroristas, y no mediar para que Colombia entre en paz, entonces en Colombia no va a haber paz. Sí, por más cultura, por más paisajes, por más diversidad que se tengan. Aquí hay una diversidad en fauna, en flora, en el mar, tanto por explorar y de que claro, yo tengo también un trabajo que, que, que hago con las manos de las personas que trabajan desde, desde el artesanal, donde resalto sus manos. Y eso, no, o sea, eso puede estar ahí, pero digamos que es algo que, que lastimosamente es un grupo muy reducido de personas a quienes les interesa más allá de ese morbo de qué es Latinoamérica, qué es
1: Colombia. Claro.
2: Ahí...
0: Bueno, por ahí, por ahí te tocará ser eh, eh, uno de los promotores, eh, llamarlos promotores en algún sentido, de, de empezar a hacer imágenes de esas cosas tan positivas que suceden también ahí en Colombia, para darlas a conocer en el extranjero para que la gente pues, también vea que uh, o sea, en toda Latinoamérica así como tenemos lamentablemente eh, cosas negativas, también tenemos cosas, cosas positivas. Un, como, decimos, como dijimos hace un, a, a, al comienzo del programa, una cosa es que te lo digan y otra cosa es enseñarlo, mostrar lo que se vea y qué mejor que a través de la fotografía. No hace mucho eh, estuvimos hablando con Bernardo Hernández, un fotógrafo de Medellín, que fue galardonado con un Sony World Photography eh, este año en, en la categoría nacional y regional. ahí de los premios eh, Sony World por una fotografía hecha ahí en, en Colombia, más que todo el de género deportivo. Pero digo, qué bueno, qué positivo que también se están premiando fotografías de cosas positivas, que no siempre tiene que ser en el medio del fotoperiodismo, no siempre tiene que ser lo, lo no tan positivo pero Entonces sí, eh, sí. Es, es una guía es una sí, sí. también de, de ir cambiando un poquito el aire, la atmósfera de, de, de esta imagen que tenemos.
2: Cierto, es de que la, es un tweet que incluso hice cuando me gané el premio Sin Bolívar lo estoy buscando justamente,
1: eh, y es de que Colombia no puede ser siempre la ganadora de la violencia. Y si me permite tú vale, el pues Sí, sí, no sí cómo, no, ¿cómo no?
2: El 17 de noviembre de 2021 que otro compañero fotógrafo también se lo ganó por una fotografía eh, del de Palo Nacional, fue un reconocimiento especial que le hicieron también. Y lo que yo digo, el premio que recibimos Sergio Ángel y yo demuestra que merecemos un desmonte de smart y eh, de la policía, una reestructura de la policía policial. Colombia no puede seguir siendo ganadora de la violencia estatal. porque qué si de por sí ya hay un contexto de guerra, de conflicto? Porque tiene que hacer esa... esa la policía y el Estado quien propicie este tipo de actos, Colombia no puede ser ganadora de eso, qué bueno que el Estado invirtiera más en lo que es la cultura y la biodiversidad colombiana y así nosotros también tener mejores herramientas para ser embajadores en estos galardones, demostrar la riqueza que, que es nuestro país, y coincido totalmente con lo que me decís y, y invito también a que podamos ser más allá, contar esas historias más
1: allá de
0: eso ¿Tenés te pensado o estás encaminando en este momento algún proyecto más allá de, esto, de, de, de este trabajo que tenés eh, ahí con esa comunidad en Pereira? ¿Tenés pensado proyectos a futuro? ¿Estás desarrollando algo en este momento? ¿En, en, en individual o en colectivo? ¿En grupos de fotógrafos o, en, o de forma individual?
2: Sí, justamente tengo un proyecto bueno, como les decía, yo soy de un pueblo yo me crié también en condiciones eh, del barrio. Entonces yo me identifico mucho con, con lo que es la calle, con lo que son este tipo de, de situaciones callejeras. Eh, trabajo en un proyecto que, que aún no muestra absolutamente nada con un, un grupo de jóvenes y curiosamente viven acá en el barrio, yo vivo en un barrio de estrato bajo. Entonces tengo la facilidad de llegar a ellos, eh, que hacen descenso de bicicleta, gravity, y es un deporte peligro, es un deporte extremo, yo también vengo a practicar un deporte extremo de mi, de mi adolescencia, el BMX, freestyle, eh, entonces ellos también practican ese deporte, pero es bajo las condiciones que lo practican, es un proceso que espero hacerlo documental, totalmente independiente, afortunadamente pues con este premio voy a tener algún recurso para poder desarrollarlo más a profundidad, eh,
0: con, pues, con más tiempo, más calma eh, eh, colectivamente precisamente con mi, con mi amigo Alexis Munera tenemos, creamos un colectivo del cual solo tenemos el nombre eh, colectivo ají. Ají. Pues, ¿no? ají ají, del picante Ají con A-J-I, Ají, ¿cómo suena?
2: Tiende,
1: contiene
0: la I Ahí está, Ají Bien. Porque nosotros solemos tocar temas picantes que incomodan y que suelen ser así muy... del suburbio
2: Y, y con él también tenemos un proyecto que teníamos pensado hace ya un año. <risa> lo tenemos y lo pensamos y eh, la parte artística lo tenemos, sí, pero no lo hemos desarrollado. ¿sí? Y tenemos un, un proceso también con las poblaciones indígenas, entonces sí, digamos que hay cositas que de pronto van en camino, otras eh, eh, que se están pensando en el del pueblo que yo soy de Restrepo Valle, porque yo no me considero de Valletolid, o sea, solo tengo una acta, el acta de nacimiento, la cédula, que nací ahí. Pero mi cédula parece que la cédula la saqué en Restrepo Valle y toda mi vida es de allá. Entonces, del pueblito que yo soy, Restrepo Valle... Eh, tengo un proceso con las comunidades, con las personas, como un pueblo, como esta, digamos, artesanal, donde hay muchas cosas que se hacen con las manos, precisamente ahí tengo un proceso de las personas que trabajan, eh, lo llamo a las personas que trabajan con las manos. En algún momento le cambié el nombre, pensaré algo mejor, cuando piense de pronto en una exposición dentro del mismo pueblo, eh, con las señoras que hacen las, los sancochos, las comidas, los almuerzos, dentro de la plaza de mercado, con los trapicheros, los que hacen la panela, eh, por allá hay una montaña, sí, personas que trabajan la zapatería, eh, ah, no, con el pegante y el hilo, y siempre y si hay,
0: entonces, sí, hay cositas, hay diferentes cositas. ¿Siempre, sí, sí, siempre, siempre eh, enfocado en, en tu entorno, allí en tu región, o por allí si se te presenta la oportunidad de decir... Eh, tengo la chance, ahora a lo mejor con este reconocimiento tenés la oportunidad de viajar, de salir de allí de Colombia y realizar algún proyecto paralelo, similar a lo que estás haciendo ahí en Colombia, hacerlo afuera. O decís, no, por el momento me quedo acá en, en Colombia, mi prioridad es Colombia, después veo si por allí pongo un pie afuera.
2: No, claro. Eh, siempre uno va a querer poder hacer algo más. Y si de pronto es patrocinado, porque esto lo de de los recursos, y los recursos no es que se ven grandes. sí no, la empresa ya no está montado. No, o sea, yo sigo siendo un desempleado, como le digo yo, de clases allá en la Fundación Más, por vocación que por, cargar, por realmente un sueldo. Eh, de hecho, el año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de acompañar un proceso al oriente de Colombia, o sea, al otro lado de donde yo vivo, en San José del Guaviare, para dar unos talleres, de una comunidad donde tienen energía solamente una hora al día y es en la noche y es por una motobomba comunitaria, ¿cierto? que recarga con gasolina comunitariamente y la mantiene eh, tuve la oportunidad de estar allí, me invitaron y pues por supuesto accedí a él. si en algún momento eh, a raíz de este premio o, o por mi trabajo alguna persona, alguna organización, algún medio decide contratarme para algún proyecto que sea de un día, sea de dos días, sea de una semana, un mes, un año, estaría dispuesto a ir, ¿cierto? Si responde también a lo que yo veo dentro, dentro de mi cosmovisión, ¿cierto? ¿Tien? Si de pronto es para, para alguna otra cosa que yo definitivamente diga, no, es que así paguen muy bien, no lo, no lo pienso hacer porque va más allá de lo que yo pienso, ya diré que no. Eh, sí, por lo menos con Reuters, que es una agencia internacional, como les decía, he tenido la oportunidad de colaborar dos veces una eh, en Pereira, que sucedió un deslizamiento, y otro en otra ciudad de, de, de Colombia, cerca acá. Pero igual fue como, como esa intención de ellos, a contar con mi trabajo. Entonces, claro, yo no me cierro a la posibilidad no solo de trabajar en algo específico, sino poder también tener algo eh, físico, no, algo permanente, que pueda ser de pronto el embajador de, de alguno de estos medios dentro de esta región, que hay mucho por contar.
0: Claro, como decimos acá en el programa, permanentemente no sabemos del otro lado quién nos esté escuchando, por allí se interesa en, en este proyecto o en cualquiera de los proyectos que vas a desarrollar, directamente colaborar en, eh, con vos en la fundación, ahí dando clases ahí en, en, en Pereira a este grupo de chicos, ¿por qué no? O te dice, mira, vamos a, a tenemos pensado hacer, nos gustaría hacer esto y podemos promocionar o patrocinar tal o cual proyecto tuyo, ¿por qué no? Así que eh, y más allá de bueno de que este premio te permite eh, dar a conocer tu nombre a nivel internacional, este y por allí pues eh, es, es siempre un granito de arena más que te puede ayudar. Claro, claro, mira que ahorita que me está como haciendo un poco, realizando un poquito más la idea, justamente el medio con el que yo publico esa fotografía, publico la denuncia
2: porque afortunadamente ellos me abren las puertas permanentemente y este trabajo que yo hago con ellos, con esa comunidad de San Isidro es totalmente desinteresado, o sea, yo nunca espero el premio, nunca espero un pago, que sí, o sea, ya otra problemática es que sí se debe reconocer, es que ellos siempre me han abierto con esas puertas de que también les conviene a ellos que también toca ¿sí? hacer las cosas a ellos también les conviene poder publicar ese tipo de cosas ellos me hicieron una invitación a de, es que este es un megaproyecto donde la, el de salud de esta comunidad apenas es una pequeña parte de la problemática y es una vía de tren que va de un lado del país a otro y ellos la están estructurando buscando también el financiamiento
1: sí. y claro, ellos me dicen bueno, si tú tienes la oportunidad nosotros allá en la ceremonia nosotros estamos a entregar el proyecto y si lo puedes entregar y que ves financiación, cuenta con nosotros. Claro, lo que no es lo mismo que decir. Y es algo que obviamente va a ser mucho más estructurado porque no va solo a ser lo empírico que yo pienso, sino que es una estructura ya más documental, más elaborada hacia un periodismo más concierto más, y más grande, un proyecto mucho, mucho más grande. Ta.
0: ¿Pasaste el premio Simón Bolívar? Pasaste ahora el Wordpress Photo, el reconocimiento, el Simón Bolívar es uno de los más importantes ahí en, en Colombia, en el mundo del fotoperiodismo y el Wordpress Photo el más importante eh, en el mundo del fotoperiodismo a nivel internacional. Cuando agarras la cámara y, y pones el ojo en el visor, ¿ves de la misma forma como veías hace un año y medio atrás antes que naciera esta foto o... o ¿O las pulsaciones son las mismas?
2: Pero espere, curiosamente me gané antes del WordPress y
1: después del Bolívar me gané un concurso regional de Pereira. Ahí está. Con, con los, esta es una de las fotos, es que que no lo van a ver, Lo llamé Raíces del Pueblo, eran seis fotos en total, esta es como la punta de eh, aquí. Entonces
2: Antes de, del WordPress me gané el regional de la ciudad. Eh, Digamos que desde el año pasado a este día, y, eh, no, no veo la fotografía de la misma manera, no siento lo mismo. Siento que he madurado, no mucho, tengo mucho por aprender, pero he madurado gracias a personas que me han sabido guiar. El profesor Víctor, el profesor Rodrigo Grajales, que es profesor de la universidad, me ha logrado, o sea, se ha interesado en enseñarme, y esa mirada artística, esa mirada sensible, hay un... aquí también hay un que se llama Víctor Galeano, también muy, muy muy importante, muy reconocido, el cual eh, en el proceso documental se ha interesado más en, en esa guianza y yo le agradezco mucho porque ha sido críticas muy fuertes de trabajos que he hecho, han he sido críticas muy fuertes que en un momento puedo sentirme mal, pero lo escucho, razono sobre lo que me dice porque tiene mucha mucha experiencia mucha más que estoy empezando y he logrado entender la fotografía
1: de otra manera más consciente claro ya desde el visor ya no veo lo mismo ¿Sí?
0: ya, ya no es ya no es una foto más puede que sea eh, por decirlo de alguna forma jocosa ya cada foto puede ser un premio por decirlo así le estás buscando ya <risa> otra
2: Sí, yo no, espero, yo no espero ganar una empresa. Claro,
0: claro. No sí, sí.
2: más, hacia cómo lo pueden entender e interpretar los demás. ¿sí? Claro. Entonces ya tienen una mejor no, pues tienen una mejor estructura a como lo pudo tener en un momento y desde la realización. Digamos que antes yo podía ir a una movilización o a una marcha y yo iba pensando en la, foto, en la foto icónica. Ya me pienso una historia, un personaje, un hilo conductor que pueda mostrar allí. Y gracias a esas
0: personas es que he podido madurar y sigo madurando, digamos, ahorita yo hablo de eso, pero realmente me falta mucho, mucho, mucho camino por, por aprender, mucha, mucha ver mucho, ver muchas fotos, ver obras de arte, entender la luz, mucho más, o sea, no, yo creo que, aunque no la vea igual, yo creo que dentro de un año no la voy a ver igual a como la estoy viendo hoy. Esa es una de las cosas eh, que atrapan de la fotografía, es que lo que hago hoy, a la vuelta de uno o dos años, ya le busqué otra vuelta ya lo veo diferente. Es un proceso de evolución constante que de, de un año, a veces, de, no solamente de un año a otro, cada seis meses. Vemos cómo nuestra fotografía va avanzando en técnica, en encuadra, en composición, en mensaje, en idea, en concepto. Entonces, eso es algo que nos deja atrapados, que nos deja allí quiero seguir, quiero seguir, y bueno, cuando se dan resultados como este, pues qué mejor revulsivo para, para continuar. Ahora, Vladimir, para respetar el tiempo, porque el programa es de una hora por mí, nos quedamos tres horas más hablando, este, pero bueno, lo importante es que nos, nos queda material para una segunda entrevista que en cualquier momento la vamos a hacer. No vamos a esperar otro premio, este, lo podemos hacer en cualquier otro momento, algún proyecto que tengas por allí, pues gustosamente ya tenés las puertas abiertas del programa, para porque a veces la gente, tengo el premio, salgo, acá no hace falta tener un premio mejor si lo tenemos, porque lo compartimos entre todos, pero la idea es dar a conocer eh, fotógrafos latinoamericanos y trabajos como este, que más allá de un reconocimiento de un premio, es el mensaje que se está dando a conocer a través de estas imágenes. Por allí las personas que nos están escuchando que dicen, ¿dónde veo más trabajos de Vladimir? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Por dónde la gente te puede seguir? Listo. pero bueno, sí, lo que justo, qué pena, siempre
2: me entiendo un poquito, ¿no? Lo que me dice el profesor también es eso, salir detrás del éxito. Noto muchas veces eso lleva hasta un mismo daño emocional hacia mí. Y lo tengo al momento, lo tengo muy claro. Ha sido fortuna poder ser consecutivo en estos premios, pero no es que yo vaya detrás un momento, ya, pararé, pero seguiré mi trabajo tal cual. Mis trabajos... Y lo que hago, los pueden ver en las redes sociales, arroba manitógrafo, así si aparezco en Facebook, en Instagram y en Twitter. Eh, arroba manitógrafo, tal
1: cual suena manito, grape. Y bueno, y
2: podrías contar la historia
0: de ese nombre, pero... Eh, <risa> la bueno, seguro, seguro, claro que sí. Este, así que, bueno, yo eh, para ya cumplir con el, con el tiempo del programa, sé que queda mucho todavía para, para compartir, para conversar. Este, yo te tengo que agradecer esta oportunidad por haber eh, compartido eh, tu trayectoria, esta corta trayectoria en la fotografía, este premio, felicitarte nuevamente y ojalá que sigan, que, que sigan llegando ideas para futuros proyectos, más allá de que tengan o no premios, aunque eh, normalmente el, el fotógrafo coincide en que el mejor premio es el reconocimiento de la gente cuando uno ayuda, cuando uno aporta, en este caso a una comunidad, a una sociedad, cada género de la fotografía tiene un, un estilo una, una connotación diferente pero en, en, en tu caso particular más allá del reconocimiento que te sirve no vamos a decir que no este, está el otro lado que es la ayuda a esa comunidad que le estás dando que yo creo que es eso, el, el premio de los premios así que eh, felicitaciones por tu trabajo por esta corta trayectoria que sigan, que sigan llegando ideas que sigas desarrollando proyectos y esperamos, pues, en cualquier momento, solo tenés que, que escribirnos, mandarnos un mensajito. Ya yo te tengo por acá registrado entre los fotógrafos de Latinoamérica con los que hemos estado conversando. Así que, cuando gustes, cuando tengas algo por allí para compartir, tenés las puertas abiertas del, del programa. Agradecerte y felicitarte. Y esperemos tenerte en algún momento por acá, por Buenos Aires, con alguna exposición. Te vamos, me tenés que avisar para, para, para irte a ver. Ya por ahí, ya, ya te tengo... Tengo anotado el, el anuario del World Photo del 2022 para, porque digo, bueno, entrevisto a los fotógrafos tengo que tener el anuario para después en algún momento, yo soy muy optimista en algún momento encontrarnos y eh, que me firmen el, su fotografía, ¿por qué no?
2: Fede, pues mira que entre, entre mis sueños es la Argentina, justamente lo hablaba con la directora. Eh, yo quisiera este año poder irme de vacaciones a Argentina, yo nunca, yo solo salí del país en bus hacia Caracas hace dos años, y eh, primera vez que voy a viajar fuera del país, como a Europa a, no, no sé hablar inglés y mi sueño era justamente hacer un ahorro para irme a conocer Argentina, entonces yo espero que nos vamos a conocer y si se hace la exposición por allá también espero que otros fotos poder ver, y si me manda el Wordpress para allá poder,
0: eh, Acá tenés donde llegar y, y por lo menos nos vamos a sentar a tomar un café, conversar y hacer fotos por Buenos Aires. Te lo aseguro que sí. No busques un guía porque acá tenés uno. Listo, quiero
1: probar el, quiero probar el Ah, bueno.
0: Bueno, a eso, tam eso también te, te lo prometo. Lo vamos a, lo vamos a probar, el Listo. Fernet. Eso no, sí, y Fernet, vino. No.
2: Si necesitan contar conmigo, también tenemos el un contacto cuente conmigo para lo que necesite en una futura ocasión. Yo espero poder tener un material para mostrarles más con nuestra profundidad y gracias a las personas que se tomaron todo este tiempo por escuchar esta charla y espero que haya sido muy amena.
0: Bueno, claro que sí. Te aseguro que nadie se durmió, nadie se aburrió con esto, porque la verdad, nuestros invitados siempre nos tienen allí pendientes y, y estamos haciendo aportes permanentes al, al mundo de la fotografía para los que están empezando, para los que tienen trayectoria, para los que nos gusta, nos apasiona. De la fotografía siempre se aprende algo por más años y recorridos que tengamos en el campo de la fotografía, siempre estamos aprendiendo algo. Eso te lo aseguro. Ya cuando tengas 20, 30 años en esto vas a decir, sí, es cierto lo que aquella vez me comentó Federico, que me imagino te lo van a comentar o te lo estarán comentando permanentemente, vas a tener 20, 30 años en la fotografía y siempre vas a seguir aprendiendo algo nuevo. Eso es así y eso espero, nunca que aprender Bueno Vladimir, muchísimas gracias por, entonces, por, por tu tiempo, por estar allí esperamos encontrarnos en otra oportunidad fue Vladimir Encina fotógrafo de, nacido en Tolima actualmente residenciado en la ciudad de Pereira, allí en Colombia con quien estuvimos conversando en esta tarde noche de hoy fotógrafo, fotoperiodista premiado en los recientes World Prefoto 2022 por Colombia con el trabajo titulado, se me perdió por acá, el título eh, Desalojo, Asentamiento San Isidro. Lo pueden buscar por su red social, es eh, mani, eh, manitógrafo. Manitógrafo, sí. perdón, arroba manitógrafo, su cuenta en Instagram para eh, seguirlo, para ver sus trabajos, para ponerse en contacto con él, para ayudarlo en algún proyecto, para financiar algún proyecto o para formar parte de algún equipo de trabajo eh, que allí en, en Colombia. Así que ya lo saben, Vladimir Encina, el fotógrafo con quien estuvimos conversando el día de hoy. Saben que este programa, todos los que ya pasaron y todos los que vienen, los puedes escuchar a través de nuestra página oficial www.fotoconfede.com también tienes el programa que se transmite por YouTube, por podcast, estamos como arroba fotoconfede, el programa fotoconfede, obviamente, y pues tienes nuestra cuenta en Instagram, arroba fotoconfede, por allí ingresas y te enteras de todo lo que estamos haciendo, de todas nuestras redes sociales, para que nos sigas, para que te suscribas a nuestros canales y así te enteres de... Que te, que estamos eh, ...en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo y qué es lo que viene para futuros programas. Nosotros vamos a seguir con esta seguidilla de fotógrafos reconocidos, premiados de los WordPress Foto aquí en Latinoamérica. Ya tenemos contactados unos más, así que pendientes a los programas. Recuerden, todos los jueves un programa diferente con un fotógrafo diferente de nuestra querida Latinoamérica. Hablando obviamente de este apasionante mundo de la fotografía. Nos vamos, nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar. Chau, chau.